1: dass es vor rund 15 Jahren noch außergewöhnlich war, die Beleuchtung eines Gebäudes mit LED-Lampen auszustatten. Diese und weitere Themen, die heutzutage vollkommen normal geworden sind, waren bis vor rund 15 Jahren noch außergewöhnlich. Wir haben heute Cornelia Schambeck zu Gast, die uns auf ihre Reise mitnimmt, wie sie ihr Gebäude vor rund 15 Jahren komplett saniert hat. Und das auf nachhaltige Weise. Und wo und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns gerne heute. Starten wir
0: durch. Herzlich willkommen, liebe Cornelia, in unserem Podcast und schön, dass du heute dabei bist. Ja, mich freut es auch sehr, dass ihr mich eingeladen
2: habt.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Cornelia und schön, dass du im Podcast bist, aber erzähl gerne mal direkt was über dich. Wer bist du, was ist deine Geschichte und was machst du heute?
2: Ja, ich bin äh, so ein bunter Mensch, der ganz viel schon gemacht hat. Ich ähm, habe ursprünglich äh, studiert, Lehrerin für berufliche Schulen mit Schwerpunkt Landwirtschaft und Sozialkunde. Äh, musste das aber dann aufhören, weil ich äh, mit Elektrosmog so wahnsinnige Probleme, gesundheitliche Probleme bekommen habe. Bin heute Gesellschafterin in einem Unternehmen, bin äh, Nachhaltigkeitscoach und ganz neu inzwischen noch Nebenerwerbs Biolandwirtin. Äh, und das alles zusammen äh, macht einen zu einem sehr runden Menschen.
0: Okay, das sind ja schon mal einige sehr spannende Bereiche, auf die wir heute auf jeden Fall auch noch nach und nach eingehen werden. Du hattest uns ja schon erzählt, du wohnst in einem Haus, welches du vor über 15 Jahren einmal komplett saniert hast. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Case, weil wir immer alle vom Neubau sprechen und ja vielleicht auch zu wenig vom, vom, zum Thema Sanieren. Beschreib doch gerne mal, was ist das eigentlich für ein Haus und welche Historie hat das Haus auch?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, denn in der Tat ist das Sanieren ein ganz, ganz eigenes Thema. Also ich habe gesagt, äh, ich komme eigentlich so geistig aus der Landwirtschaft. Deswegen war für mich immer klar, ich möchte auch so wohnen. Und wir haben lange einen Bauernhof gesucht, der zum einen noch renovierungsfähig ist, aber noch nicht begonnen wurde zum Renovieren. Denn die meisten, die angefangen wurden, wurden schon tot renoviert. Das war ein ganz schwieriger Prozess und nach zwei Jahren hatten wir dann endlich einen Hof gefunden, der es wert war, von der Substanz her noch renoviert zu werden. Und mir war es ganz wichtig, dass man den Hof als Hof und in der Art, wie er ist, auch erhält und nicht modern umgestaltet. Das wiederum heißt, dass man dann auch mit ganz vielen alten Materialien arbeitet, was vor eben über 15 Jahren gar nicht so einfach war als wie es heute ist. Heute gibt es dazu viel, viel mehr Möglichkeiten als damals. Das Wichtigste für uns war, nachdem wir begonnen haben, wir haben zuerst von diesem wunderbaren alten Hof, der total verwahrlost eigentlich ausgeschaut hat, außen die Fassade abgenommen. Es war eine Holzfassade, die ziemlich kaputt war und dann kam sehr schnell ein Schild über der Türe raus oder eingraviert ist es, 1719 und das ist eine Botschaft, aber auch ein Auftrag, mit so einem Haus, das so alt ist, also inzwischen über 300 Jahre, auch sorgsam umzugehen, weil es hat einfach schon 300 Jahre gut überlebt und es hat die Substanz, noch viel, viel länger weiterzuleben. Und das war der Auftrag an uns, den wir dann auch angenommen haben. Und der Auftrag war natürlich, mit einem alten Holzhaus, mit dicken Holzbalken, die so circa 20 cm dicke Bohlen sind, sorgsam umzugehen. Und das hat uns sehr schnell dahin geführt, dass man gar nicht mit neuen, modernen, kunststoffbeschichteten Materialien auf ein altes Holz gehen kann, weil dann Holz nicht mehr atmen kann. Und so sind wir eigentlich sehr schnell dahin gekommen, dass es eigentlich nur mit natürlichen Materialien funktionieren wird, so ein Haus auf einen heutigen Standard zu bringen. Und äh, das erste schwierige Thema war tatsächlich, wie isoliert man so ein Haus? Und dieses Haus zu isolieren war schon die Frage, welches Material eignet sich überhaupt? Und da sind wir auf Hanf gestoßen, was vor 15 Jahren noch äh, extrem schwierig war. Wir wurden dann auch kontrolliert, ob wir diesen Hanf tatsächlich verbraucht haben oder nicht, was weiß ich, aufgeraucht oder sonst was haben. Also heute ein lächerliches Thema. Damals war das äh, a. schwierig zu kriegen und b. Äh, man musste den kompletten Nachweis führen, alles, weil man sich mit der Verwendung von Hanf gleich mal höchst verdächtig gemacht hat. Äh, wir haben alles soweit versucht zu renovieren mit alten Materialien, wir haben fast keine neuen Materialien verwendet. Das heißt, wir haben den Boden raus, aber mit einem quasi neuen alten Ziegelboden wieder belegt. Das heißt aber auch, dass man eben woanders diese Ziegel abträgt, Vollziegel und sich hier wieder einbaut. Wir waren zeitweise mehr Holzlager wie sonstige Baustelle, um einfach altes Holz aufzukaufen, wieder zu verwerten. Wir haben heute bei uns im Haus einen alten Boden, der mal in der Kirche drinnen war. Also Es ist ähm, ein Haus, das nach wie vor ganz viel Geschichte hat und noch mehr Geschichten inzwischen erzählen kann, wo überall die Materialien herkommen.
1: Also ich finde es, find es sehr, sehr beeindruckend, vor allem, weil man ja heutzutage beim nachhaltigen Bauen oftmals noch von Neuland spricht. Das, deswegen ist es sehr, sehr interessant, wie du das schon beschreibst, wie das vor 15 Jahren ein Stück weit war. Wie ist denn da bei dir die, die, die Situation so entstanden? Nimm uns da mal ein Stück weit mit, diese Pionierrolle einzunehmen und zu sagen, du hast vor 15 Jahren schon diese Ideen umsetzen wollen. Wie kamst du an diese Ideen von diesen ganzen Themen des nachhaltigen Bauens, wo wir uns als Green Engineers heutzutage es immer noch sagen, äh, schwer tun und wissen, okay, man gibt so viele neue Themen, wo kommt das ganze Wissen her und wie bündelt man das und wie kann man alles nachhaltig bauen? Aber vor 15 Jahren war das ja noch mehr Neuland als heute. <lacht>
2: Ja, da gab's. es, äh, das Schlimme ist, es, es gab so kaum mehr alte Handwerker, die noch altes Wissen hatten und es gab noch nichts Neues. Also wir waren quasi in dieser Lücke drinnen, deswegen beschreibst du es ganz richtig, es das, das war extrem schwer. Äh, was hat mich dazu getrieben? Eine relativ einfache Geschichte. Ich bin krank geworden, weil ich Elektrosmog bzw. verschiedene Frequenzen überhaupt nicht vertragen habe. Ähm, das beruht auf Allergien. Und ich konnte in normalen Räumen schier nicht mehr sein. Und äh, dann habe ich dieses Holzhaus gesehen. Und in einem Holzhaus ist ein ganz anderes Klima. Und unter anderem äh, gibt es in alten Holzhäusern das Thema Elektrosmog nicht. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt von allem gewesen. Und weil ich unter diesem Elektrosmog so gelitten habe, habe ich mich mit Baubiologie sehr intensiv befasst. Und dann war ich relativ schnell bei dem Thema, also Holzhaus ja, aber nur Holz ist auch einfach zu viel, das erschlägt einen innen. Also ist man sehr schnell bei Lehm als Putzmaterial. Und so hat sich das langsam aufgebaut, dass man sich immer mehr Wissen holt. Das nächste war natürlich, wir mussten auch verschiedene alte Balken gerade am Dach austauschen. Der Zimmerer, das waren Vater und Sohn. Der Sohn wollte unbedingt alles mit Nagelbinder machen und gesagt, nee, geht gar nicht ich möchte es verzapft haben, ich möchte da keine Nagel drin, weil der Nagel wiederum den Elektrosmog quasi aufschaukelt und es gibt nicht mehr viele Zimmerer, die das zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich dann auch konnten. Mein Zimmerer konnte es Gott sei Dank, gesagt, gar kein solches Problem, das kostet nicht wirklich viel mehr wie Nagelbinder, natürlich mache ich dir das und verzapfe dir alles, wenn du das so möchtest, dann mache ich das. Also das Thema war dann gelöst. Das schwierigere Problem war dann die Beleuchtung. Ähm, denn damals, und das ist für euch heute wahrscheinlich kaum mehr vorstellbar, es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Glühbirnen und Neonröhren. Und Neonröhren haben leider die 50 Hertz Frequenz, die mich einfach völlig äh, ins Aus manövriert. Das heißt, die Glühbirne war kurz vorm Aus, das Aus der Glühbirne kam 2009. Also es ist einfach nicht mehr vorstellbar. Da gab es noch keine LEDs. Und ich habe tatsächlich 2008 in meinem ganzen Haus LEDs verbaut. Es war irrsinnig teuer, weil sich noch niemand damit ausgekannt hat. Ich habe einen... Menschen gefunden im Allgäu, der sich damit befasst hat, der mir das eingebaut hat. Es gab damals noch nicht mal Elektriker, die es verbauen konnten. Die haben sich geweigert, sich mit LED zu befassen. Das ist heute unvorstellbar. Für heute ist das ein Standard. Es war damals kein Standard. Es also das sind, das waren Zeiten, die sind unglaublich. Das Positive daran ist, man sieht eigentlich, dass man in 15 Jahren unglaublich viel drehen kann. Man kann wahnsinnig viel Neu, Neues, Erfundenes quasi zum Standard generieren. Und das macht es eigentlich so toll, ähm, dieses wunderbare Wort der Skalierbarkeit. Ja, wir haben heute Techniken, man kann eigentlich ganz schnell umsetzen. Es gibt tolle Lösungen, die gab es zu meiner Zeit nicht. Die habe ich mir ganz hart erarbeitet. Das Entscheidende ist eigentlich, das heute in, in die breite Masse zu tragen, dass es für alle diese Dinge eigentlich schon Lösungen gibt oder ganz viele jetzt in den Markt eintreten. Man kann heute ohne Probleme ganz, ganz biologisch bauen und das ist unglaublich toll und schön. Bei mir war es absolut Pionierarbeit und ich habe einfach das Glück gehabt, ein paar Leute zu finden, die mir dann mit den Materialien geholfen haben, die sich selber da auch so reingedacht haben. Aber es waren nur Einzelne, handverlesene Individualisten, breites Wissen gab es gar nicht.
0: Wahnsinn, das so zu hören und ähm, ich finde es auch krass, dass eigentlich doch vor 15 Jahren, das wirkt gar nicht so wahnsinnig weit weg, dass dann doch ähm, ja, so viel noch gar nicht da war, was heute bereits ja, Gang und Gäbe ist. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einer ganz, ganz spannenden Reise auch für dich. Ähm, ich glaube, man lernt dann auch ganz, ganz viel in so einer Zeit. Ähm, und auch sehr interessant für alle, die die jetzt eben sich genau diesen Herausforderungen auch annehmen. Du machst ja viele Dinge. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, welchen Beitrag du ganz allgemein aus deiner Sicht für die Umwelt leistest und auch welchen Gedanken dich dabei an, also antreibt. Das eine Bauprojekt, das haben wir jetzt schon gesehen, ist natürlich ein total spannendes Pionierprojekt. Aber was sind so andere Themen, die dich da eben auch umtreiben?
2: Was treibt mich an? Ich bin von Haus aus immer schon ein Mensch, der ja, in, in, in der Umwelt, in, in der Landschaft lebt. Also man studiert auch nicht Landwirtschaft, wenn es einen nicht interessiert, wenn das nicht so eine Triebfeder ist. Also mich interessiert auch, wie ich auf meinem eigenen Land meinen Boden verbessere, wie ich da CO2 besser binde. Alle diese Geschichten gehören für mich dazu. Ich engagiere mich in meinem Landkreis für äh, jetzt eine Verbreitung von wie, Mobilität äh, am Land. Das gehört für mich grundsätzlich dazu. Ich weiß, es ist jetzt nicht für jeden so, aber das treibt mich immer schon um, dass man was tun muss, weil ich mit den Augen eben auch durch die Landschaft spazieren und sage, ich sehe die Schäden. Ich sehe sie und man muss was tun und das geht nur, wenn man eine aktive Rolle einnimmt. Allerdings sehen viele Menschen Schäden an Bäumen, an Pflanzen oder auch bei den Tieren nicht. Denen kann ich auch nicht böse sein, weil nicht jeder ist in jedem Bereich auch Spezialist. Ich versuche es bei mir auch umzusetzen in meiner Biolandwirtschaft mit meinen Schafen. Also da gibt es eben auch nur eine extensive Rasse. Die fressen auch nur Gras und Heu, die kriegen kein Kraftfutter. Also alles, was ich für mich weiß, was vernünftig ist, was auch in die Zukunft gedacht ist, versuche ich umzusetzen mein nächstes Projekt für nächstes Jahr ist eine Streuobstwiese anzulegen, damit auch da alle möglichen Tiere, Vögel, Insekten wieder eine Heimat bekommen, die sie ansonsten nicht mehr haben. Es ist schon das, was mich umtreibt, der Pionier zu sein und weiter auch zu bleiben.
1: Das heißt, du verbindest bei dir eigentlich all deine Themenfelder, die du behandelst, mit der Thematik Nachhaltigkeit, richtig?
2: Ja, das war der Versuch zuerst zu sagen, ich bin ein bunter Mensch, also bei mir, bei mir ist das alles eines, also es gibt nicht nur eine Biodiversität, nur einen Klimaschutz, nur eine Mobilität, sondern es ist am Ende alles ein Thema und es zahlt von jeder Ecke drauf ein, aber man darf und kann nichts isoliert denken, Genauso stelle ich mir das vor.
1: Absolut spannendes Thema und so sehen wir ja auch die, die Städte von morgen und im Podcast wollen wir deswegen die unterschiedlichen Sichtweisen. Aber jetzt will ich eigentlich deinen Optimismus gar nicht so stark einbremsen, aber fürs Konstruktive. Wo siehst du denn die größten Hemmnisse hier im klimafreundlichen Bauen
2: speziell? <lacht> Im klimafreundlichen Bauen. Ähm, viel zu wenig Wissen nach wie vor. Viel zu wenig Pioniergeist bei denen, die bauen wollen und sich keinen Rat holen bei denen, die es heute schon besser wissen. In, in alten Klischees zu denken, ich glaube, das ist einfach sowas von vorbei, aber es ist vielen noch nicht bewusst, es ist auch nicht vielen nicht bewusst, was alles möglich ist und ich glaube, es ist vielen auch die Herausforderung nicht bewusst. Also für mich ist es ganz klar zu sagen, wenn ich heute ein Haus dämme, dann dämme ich es im Zweifel gar nicht so sehr, um im Winter die Heizkosten zu sparen, sondern um im Sommer einen Wärmeschutz zu haben. Aber das sind Gedanken, die sind nicht in der breiten Öffentlichkeit. Dass ich darüber nachdenke, wie künftige Mobilität ausschaut. Und wenn ich ein Elektroauto habe, dass ich heute bereits, dann die dazugehörige Photovoltaik mit dazu plane, dass ich meine Heizung, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Ringgrabenkollektor, eine Wärmepumpe, dass das einfach Standard ist, dass ich darüber gar nicht mehr diskutieren muss. Das sind schon Herausforderungen. Und das Nächste ist, was unbedingt dazu gehört ich muss mich auch geistig dahingehend bewegen, dass ich mich regional und saisonal wieder ernähre. Das heißt, ich brauche auch eine vernünftig aufgebaute Nahversorgung. Und muss auch ähm, ja bei, bei den regionalen Erzeugern einkaufen wollen. Und ich muss weg von, äh, von der Billigdenke. Und das betrifft das, den ganzen Bereich Bauen, aber eigentlich, eigentlich das ganze Leben. Und das ist schon eine Riesenherausforderung. Es ist auch die Geschichte Akzeptanz, also zu akzeptieren, dass es äh, in den Städten Lanes für Radler gibt, und dass man die respektiert und dass es nicht, ah, was will der scheiß Radler da schon wieder, wenn ich mit meinem Auto komme. Ja, das ist ein riesen Umbruch. Also der Umbruch findet im Kopf statt und da sind meines Erachtens die größten Hemmnisse. Es ist nicht das Wissen, das heute nicht vorhanden wäre, sondern es ist dieses Wollen, sich auf den Weg machen wollen und beitragen wollen. Das ist für mich das absolut größte Hemmnis.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du einen ganz, ganz relevanten Punkt an. Ähm, für viele ist es einfach, ähm, ja, ich glaube, die größte Herausforderung wirklich im Kopf umzudenken und zu sagen, nö, wir lassen uns jetzt einfach auf diese neue Herausforderung ein, wir öffnen uns dafür, wir beschäftigen uns auch ganzheitlich mit den Themen, ähm, auch wenn das vielleicht Kosten und Zeit und Energie braucht, aber ne, das ist ja unsere Zukunft und ich, da sehe ich auch noch ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, wir sind auch schon bei der letzten Frage tatsächlich angekommen und ich bin jetzt auch wieder sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst, weil wir sie ja allen unseren Gästen stellen und du nochmal bestimmt eine ganz neue Perspektive reinbringst. Und zwar, stell dir mal vor, Cornelia, du läufst im ähm, 2035, also so in knapp 15 Jahren, durch die Städte. Beschreib doch gerne mal, wie sieht die in deiner Vorstellung aus oder wie hättest du auch gerne, dass sie aussieht?
2: Also ich würde die Frage gerne teilen. Und zwar die Städte, die Städte sind... Das eine, ich komme aber vom Land und da schaut es manchmal ein bisschen anders aus. Also es gibt Teile, die sind gleich oder werden gleich sein. Es gibt Teile, die werden unterschiedlich sein. Ähm, 2035 wird es ein paar Baustellen geben, die sind, glaube ich, essentiell. Der Verkehr muss, wird sich bis dahin komplett verändert haben. In der Stadt ist es äh, in der Regel ÖPNV-Fahrrad, die mit einer hohen Priorität unterwegs sind. Ich hoffe, dass es bis dahin mehr und vor allem wilde Grünflächen gibt. Nichts, was ähm, so akkurat zugeschnitten ist, sondern was wachsen darf. Ich denke, dass wir die Gebäude nochmal ganz anders äh, dämmen, vor allem gegen Wärme im Sommer, denn ich glaube, dass das eines der ganz großen Probleme werden wird. Ähm, und äh, dass wir auch in den Städten ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Gemüse, Obst- und Gemüsebau sehen werden, dass auch da auf Balkonen, auf kleineren Flächen wirklich was angebaut wird und dass wir weg von der Geranienkultur kommen. Auf dem Land sehe ich beim Bereich ÖPNV eine ganz andere Herausforderung, die ist noch viel, viel größer wie in der Stadt, denn de facto ist das am Land völlig brachliegend. Das Bissel ÖPNV, was wir haben, das bringt uns überhaupt nicht nach 2035. Da sind wir noch weit, weit entfernt. Da braucht es noch wirklich große Kopfstände. Das Thema, das am Land noch nicht angekommen ist, ist Carsharing. Das ist in der Stadt schon meilenweit voraus. Also am Land ist nach wie vor der Individualverkehr. Der muss bis 2035 auch ein anderer werden. Auch hier braucht es nochmal ein ganz anderes Verständnis davon, und ich glaube, da ist eine ganz andere Herausforderung noch. Aber auch am Land braucht es die Geschichte wieder zurück zur Natur. es klingt zwar lächerlich, aber auch das ist es. Und dann glaube ich, wenn wir den Switch schaffen, dann sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Das denke ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier mit auf die Reise genommen hast, von vor 15 Jahren und bis in 15 Jahren circa. Und für die ganzen Eindrücke, die alles verbunden oder verbunden werden durch das Thema Nachhaltigkeit. Also es ist sehr, sehr interessant, diese Meinung zu hören und auch mit deinem Hintergrund und was du da auf die Beine gestellt hast mit deinem eigenen Hof, vor allem auch, finde ich, mit dieser Pioniersarbeit sehr, sehr interessant, spannend zugleich, weil wir, weil wir wissen als Green Engineers, wie viel Pioniersarbeit dazugehört, manchmal heute noch nachhaltige Themen ins Baum mit reinzubringen. Aber schön, dass du da warst und ich denke und ich hoffe, wir bleiben im Austausch.
2: Das würde mich auch freuen, herzlich gerne. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch andere damit begeistern können.